0: Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais um podcast.
1: No episódio de hoje, discutimos a importância do petróleo e os seus principais conflitos, enfatizando as causas e consequências.
2: No séculos 18 e 19, o carvão era a principal fonte utilizada para a geração de energia, que sempre foi uma das necessidades fundamentais da sociedade.
3: Mas, a partir do século XX, o petróleo e seus derivados acabaram substituindo o carvão, se tornando a base da matriz energética mundial, mesmo sendo não renovável.
4: E estes combustíveis não renováveis e fósseis fazem com que diversas questões ambientais, políticas e econômicas sejam então relacionadas a conflitos que se desenvolvem em diversas regiões
0: principalmente em regiões próximas ao Oriente Médio. Afinal, é lá que existe uma das maiores reservas de petróleo em terra, que acaba sustentando o PIB de diversos países, como Arábia Saudita, Iraque, Irã, Kuwait, Catar e Emirados Árabes.
1: Mas, como nem tudo são flores, essa região já foi palco para muitos conflitos, que ocorreram principalmente na região do Golfo Pérsico. Como a Guerra do Yom Kippur de 1973, que aconteceu entre árabes e israelenses, a Guerra do Irã-Iraque, que ocorreu de 1980 até 1988, e a Guerra do Golfo.
2: Ah, essa última eu conheço. Foi quando o Iraque invadiu o Kuwait e teve até a intervenção dos Estados Unidos, né?
3: Foi isso mesmo. Tudo por conta da localidade da maior concentração de petróleo que no continente asiático consiste na Rússia, considerada uma grande produtora de petróleo e gás.
4: E ela exerce influência sobre as rotas de exportação dos recursos produzidos na região de Cáucaso, sendo também um dos maiores fornecedores de hidrocarbonetos para a União Europeia.
0: O que tem ligação com o conflito atual entre a Ucrânia e a Rússia, que anexou a Crimeia, um território ucraniano causando impacto direto no mercado de energia.
1: Fazendo com que a Rússia ameaçasse fechar as torneiras de gasodutos caso sofra sanções econômicas da União Europeia, que importa cerca de 67% do gás soviético, e considera que há incentivo da Rússia para o separatismo da Ucrânia.
2: Outro conflito mais atual seria o do Sudão do Sul, na África, que chegou a ser avisado pela ONU sobre uma possível epidemia de fome, pois é onde há uma disputa de poder entre o governo e rebeldes tendo um dos panos de fundo o conflito do controle de petróleo, que é a base da economia do país, representando cerca de 98% das receitas de exploração.
3: E o pior é que a situação já não era boa desde o começo, mas em 2012 a maior parte das reservas já se concentrava na fronteira, que com a divisão e suas perdas fez a economia piorar, tendo o país do sul se recusando a pagar taxas pelo uso dos gasodutos pertencentes ao Norte e o Sudão, impedindo a passagem dos navios petroleiros.
4: E por fim, os mais próximos de nós, aqui mesmo na América Latina, temos a Venezuela, que é o único país pertencente à OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tendo o mesmo como sua principal renda e os Estados Unidos como seu principal comprador.
0: Até aí tudo bem. O problema é que em abril deste ano, o presidente Maduro declarou que para um jornal britânico que os Estados Unidos estariam apoiando protestos opositores para ter mais liberdade no mercado de hidrocarbonetos.
1: Fazendo então que no mês de maio o Congresso americano elevasse a pressão pela imposição de sanções à Venezuela. Pois segundo eles, o país estava violando os direitos humanos ao reprimir os opositores e protestos contra o governo. Resultando num bloqueio da importação do petróleo entre as sanções.
2: Ou seja, de fato, possuir petróleo em seu território não o fará ser mais desenvolvido necessariamente. Entretanto, aumenta significativamente as chances de ocorrerem guerras e conflitos. Afinal, o petróleo pode ser grande fonte de renda e até mesmo de poder de certa forma.
0: Então, foi esse o episódio de hoje. Espero que tenha aprendido um pouco sobre o petróleo. Tchau!